0: Te ofereço paz, ofereço paz Te ofereço amor
1: Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita, do programa Fraternidade Cristã. Bom dia para você que está em casa, que está no carro, que está no sítio ou que está no trabalho. Bom dia, bom dia, bom dia. Primeiro programa de 2021. Maravilha. Bom dia, Max.
2: Bom dia Paulinho, bom dia amigos ouvintes, hoje terça-feira dia 12 de janeiro, são 5h33 da manhã e o nosso bom dia especial para todos vocês que estão sintonizados, buscando conosco a inspiração do alto, a mensagem do Cristo, a que transforma os nossos corações e começando esse ano maravilhoso, já vamos aí ouvir Momento Espírita, não é Paulinho?
1: Exatamente, o tema de hoje é Autonomia nas Ações.
3: Certo dia, acompanhou um amigo até a banca de jornais, onde este costumava comprar o seu exemplar diariamente. Ao se aproximarem do balcão, seu amigo cumprimentou amavelmente o jornaleiro. E como retorno, recebeu um tratamento rude e grosseiro. Seu amigo pegou o jornal que foi jogado em sua direção. Sorriu, agradeceu e desejou um bom final de semana ao jornaleiro. Quando ambos caminhavam pela rua, o escritor perguntou ao seu amigo... Ele sempre o trata assim, com tanta grosseria? Sim, respondeu o rapaz. Infelizmente, é sempre assim. E você é sempre tão polido e amigável com ele? Perguntou novamente o escritor. Sim, eu sou, respondeu prontamente seu amigo. E por que é que você é educado, se ele é tão grosseiro e inamistoso com você? Ora, respondeu o jovem, porque não quero que ele decida como eu devo ser. E você? Como costuma-se comportar diante de pessoas rudes e deseducadas? Importante questão é esta que nos oferece oportunidade de refletir sobre a nossa maneira de ser, nas mais variadas situações do dia a dia. É comum as pessoas justificarem suas ações grosseiras com o comportamento dos outros, mas essa é uma atitude bastante imatura e incoerente. Primeiro, porque se reprovamos nos outros a falta de educação, temos a obrigação de agir de forma diferente. Ou então, somos iguais e de nada temos que reclamar. E se já temos a autonomia para nos comportar educadamente, sem nos fazer espelho de pessoas mal-humoradas, deveremos ter igualmente a grandeza de alma para desculpar e exemplificar a forma correta de tratar os outros. Se o nosso comportamento, a nossa educação, dependem da forma com que somos tratados, então não temos autonomia, independência, liberdade intelectual, nem moral para nos conduzir por nós mesmos. Quando agimos com cortesia e amabilidade diante de pessoas agressivas ou deseducadas, como fez o rapaz com o jornaleiro, estaremos fazendo a nossa parte para a construção de uma sociedade mais harmoniosa e mais feliz. O que geralmente acontece é que costumamos refletir os atos das pessoas com as quais vivemos sem nos dar conta do que acabamos fazendo exatamente o que tanto criticamos nos outros. Se as pessoas nos tratam com aspereza, com grosseria ou falta de educação... estão nos mostrando o que tem para oferecer. Mas nós não precisamos agir da mesma forma... se temos uma outra face da realidade para mostrar. Assim, lembremos sempre que quando uma pessoa nos ofende ou maltrata... o problema é dela. Mas quando nós é que ofendemos ou maltratamos... O problema é nosso. Por isso, é sempre recomendável uma ação coerente, avalizada pelo bom senso, ao invés de uma reação impensada, que poderá trazer consigo grande soma de dissabores. Pense nisso. Se lhe oferecem grosseria, faça diferente, seja cortês. Se lhe tratam com aspereza, responda com amabilidade. Se lhe dão indiferença, doe atenção. Se lhe ofertam mau humor, a retribua com gentileza. Se lhe tratam com rancor, responda com ternura. Se lhe presenteiam com ódio, anule-o com amor. Agindo assim, você será realmente grande, pois quanto mais alguém se aproxima da perfeição, menos a exige dos outros. Chegamos ao final de mais um Momento Espírita Até o próximo programa
2: dele, e ouvimos também aí a autonomia das, das ações, é isso Paulinho, Exatamente. Espírita, a autonomia das ações. Paulinho, que história interessante, que reflexão muito positiva, enquanto o, 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 ele, ele fazia a leitura, né, o comentário do, do, do momento espírita, o rapaz ficava divagando aqui nos pensamentos sobre o assunto que ele trazia. Um, Quase sempre, aí eu me peguei, eu, eu, eu me peguei identificado completamente, porque nossas ações, Paulinho, aí eu vou dizer, vou, como, como eu disse que eu me identifiquei, eu vou falar de mim. As minhas ações, eu acho que elas são baseadas quase sempre no que o outro age comigo. E aí eu agora percebi que eu não tenho ainda essa autonomia das minhas ações morais, e ele diz até intelectuais também. Ou seja, a gente responde de acordo com como foi chamado, vezes, se foi um ato de grosseria, a gente responde com grosseria, se foi um ato doce e amável, a gente responde, mas não porque a gente é doce ou amável, e sim porque a gente foi tratado daquele jeito. Então, por isso que talvez, Paulinho, nas nosso, no nosso dia a dia, a gente é colocado à prova diante das pessoas que têm comportamento ainda rude, agressivo, é, ingratos Por quê? porque precisamos aprender a agir a partir desses momentos em que sofremos é, é, com essas atitudes e agir, como quando eu digo, e não reagir porque dá a ideia de reagir que eu vou devolver com a mesma moeda e agir não agir eu reflito eu sei como eu vou fazer independente do como o outro faça e a, e a história foi muito simples, né? A pessoa tratava o escritor com, com aspereza e ele sempre tratava com gentileza, com cordialidade. E a pergunta é, mas por que você vai tratar ele desse jeito se ele lhe trata mal? Ora, porque não é ele quem dita o meu comportamento. Então, autonomia, uma palavra que para alguns pode, pode ser desconhecida ou pouco comum, é quando nós... Somos os autores daquilo que a gente faz e não dependentes do outro. Então a autonomia das ações quer dizer, eu faço do jeito que eu quero, independente do que o outro faça. Eu faço e aí como somos cristãos, o nosso querer ele é afinado ou deve ser afinado ou devemos buscar afinar com o pensamento do Cristo. Então ser autônomo em nossas ações sob a perspectiva do cristão, é responder sempre conforme o Cristo responderia, ou o mais parecido possível, independente do que o outro, de como o outro age conosco. Paulinho, tem uma história daquele livro que você gosta muito, chamado A Boa Nova. Que é um dos que mais me marcou até hoje a história. Uma das histórias que mais me marcou. Não vou dizer o nome, porque quem for procurar para ler, só vai saber do que eu estou falando quando chegar no final da história. Então, não vou dizer de quem é. Mas tinha uma determinada pessoa, cristã, que mais ou menos lá no ano 63, detalhe era cristã, estava sendo condenada à fogueira. É para... Ah, o cristianismo era perseguido, o cristianismo estava tentando ser apagado da história, e aí estava lá uma pessoa, um mártir, para ser mártir cristão, O que aconteceu? enquanto as chamas começavam a consumir o corpo daquela pessoa, e olha que pra, naquela época, Paulinho, se a gente dissesse assim, olha, eu não sigo o Cristo, eu não acredito, é, então você era libertado, bastava dizer isso, mas os verdadeiros cristãos estavam ali adentrando nas arenas felizes, talvez em júbilo imenso, quase em êxtase. E aquela pessoa, enquanto consumia o tinha o seu corpo consumido pelas chamas, o soldado que queimava ela, que tinha ateado o fogo, dizia assim, esse seu Cristo só lhe ensinou a morrer por ele? E a pessoa dizia assim, não só a morrer por ele, mas também a te amar. Então, no ato supremo da sua é, entrega total ao Cristo, dando a sua própria vida em martírio, ela não só a pessoa entregava se a, entregava a vida, mas demonstrava ainda amor por aquele que tirava a própria existência daquela pessoa. Então é um ato de, são atos como esses que precisamos nos inspirar. Não importa o que o outro faça conosco, nós não podemos odiá-lo, nós não podemos revidar o mal com outro mal, nós não podemos ofendê-lo nós não podemos ser grosseiros se quisermos agir claro conforme Jesus espera de nós e você Paulinho identifica-se também com com essa coisa de se a pessoa me trata bem eu que tratar melhor ainda mas se me tratar mal aí eu sou pior do que tem gente que é assim né eu não dou eu não gosto de como é eu não gosto de entrar na briga mas depois que eu entro não sai mais. Tem que <risos> é tá, a placa é mais ou menos aí. eu não lembro bem como é, depois eu vou procurar aqui. Eu fugi da briga, mas na hora que eu estou dentro não, não venha me tirar que agora eu vou até o final.
1: É, rapaz, isso é uma prova muito grande da nossa falta de autonomia mesmo, né? É. Isso é interessante que a gente reflita na perspectiva que é, quando alguém lhe trata mal e você assume o mesmo comportamento, é um ato muito claro de vingança. Uhum. Né? E vingança para a gente. A gente tem que correr disso. Toda vez que você pensar em algo que se aproximar da vingança, pronto. Já saiba que não é para você fazer. É, os mais populares, né? Fez comigo, eu faço também. O marido, a esposa traiu, eu traio também. Então, jamais. Porque isso é uma atitude anticristã. Né? Porque o que Jesus nos ensina é o, é o perdão. Né? Então, toda vez que a gente assume essa postura do revide... É a postura da vingança e, para gente, é uma escolha muito ruim. E a questão do sorriso também, né? O sorriso que ele chega, que você retribui, quando ele não é sincero, o que a gente tem ali é o que a gente chama de falsidade, né? Uhum. Então, rapidamente, quando aquele sorriso sai, né? a maledicência muitas vezes entra. É então, é muito comum aquela visita que chega em casa, né? Que todo mundo ali, ha 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 dando risada quando sai... É verdade. Já começa aqueles comentários muito é improdutivos. Verdade. No trabalho, então, nem se fala. É né? Tem gente que até brinca: olha, eu tenho até medo de sair da presença de vocês para ver o que vocês vão falar é de verdade. mim aqui. É, é porque mesmo. todo a mundo que já, chega. A Olinda chega a costa, Paulinho. Porque... É, exatamente. Tem uma, uma. Minha companheira, né? Minha esposa sempre fala: rapaz, olha, quando você chega num ambiente tem alguém falando mal de outra pessoa, né? É, é, é melhor que fique em silêncio. Porque se, ela fala, se as pessoas falam mal dos outros, é claro que vão falar mal de você também. Então já é um, uma situação onde você já tem que ficar em vigília, tá? Não porque você quer ser melhor ou ser diferente dos demais, mas é porque com o seu silêncio muitas vezes, com a sua paciência, com a sua autonomia nas ações, uhum. você pode fazer com que aqueles tenham menos né, uhum. para falar. Né? E aí não se comprometam tanto também. É verdade. É, é interessante até brincar, né? É, às vezes tem familiares que falam demais, né? E meio que encarnam, né? A gente fala esse termo, encarna no outro, Sim. né? E ele fica ali, escolhe o Max. E do Max é aquele que você... E fala, fala, fala e o Max fica revoltado. Na realidade não, Max você tem que agradecer se você é o foco de alguém. Porque é melhor que fale só de você do que fale de todo mundo. Né? Então quando você encontrar aquela pessoa que falar muito de você, não se incomode, aceite, faça uma oração para ela e agradeça a Deus por ela estar tá só falando de você, porque poderia estar tá falando de todo mundo e os débitos serem muito maiores. Né? Então, é... Nada melhor do que o otimismo com Jesus, né, para todas as situações. Então, um olhar com a indulgência, buscando sempre ser otimista, né, e lembrar que nós mesmos, em muitos momentos, estamos também na maledicência sem perceber. É né, onde aí o momento espírita nos ajuda. É, afinal de contas, a gente fala que é só um comentário, né? uhum. é só isso aqui, é verdade. É, mas será que é só um comentário mesmo? Qual que é o sentimento que aquele comentário sim né com qual sentimento ele está saindo ali de você uhum. é um sentimento de amor é um sentimento de paz porque realmente a gente pode comentar algumas coisas né porque é importante que a gente reflita sobre a situação né? qual é a melhor forma que a gente pode agir às vezes a gente quer pedir um conselho né quer escutar a opinião de outra pessoa é importante a gente ter esses esses diálogos mas é importante também lembrarmos e estarmos atentos né em qual sentimento e estamos né, é, com qual sentimento
2: caminhamos quando a gente está é, emitindo aquele comentário, é verdade, Paulinho. É, é, muito, é muito seria muito bom se a gente, obviamente, assim estou dizendo, seria muito bom mas talvez nem seria ainda, nesse mundo em que vivemos, que a gente tivesse junto de nós um, um letreiro logo acima que revelasse o que está além das nossas palavras, que revelasse realmente os nossos sentimentos. Porque aí, se a gente soubesse que o que eu estou falando aqui com você, Paulo, você está vendo além das minhas palavras, está vendo o meu sentimento, aí eu ia ter que mudar isso. Só que a gente fica... Como a gente acredita, acha que são só os meus, a minha aparência e as palavras que eu falo que são realmente o que vão chegar até você, então eu tento disfarçar. Mas na verdade, o mundo dos espíritos não fica nada escondido. Então, a gente é, por mais que eu possa aqui estar com você falando, bonito, né? tentando ser uma pessoa terna, mas apenas para é, é, um fazer de conta né? das aparências, mas se no meu íntimo ainda há muito, há muito mal no meu coração, então Deus é o primeiro que está ao nosso lado, que está conosco já atento a isso. Nós somos também aqueles que sabemos quais são os nossos sentimentos, mas tem uma gama espiritual ao nosso redor a gente não tem como esconder por muito tempo aquilo que a gente sente e tenta disfarçar então que a gente eduque né Paulinho os nossos corações e você tem me ensinado muito vou começar aqui já fazendo elogios no ano 2021 Paulinho Turma é um da é um desses ele está falando aí com conhecimento de causa eu chego às vezes Paulinho você viu aí vou trazer o um problema da minha maledicência viu trazer, aí Paulinho chega assim... Eu acho que é o contrário, Max. Né? Aí Paulo diz assim... É, Max, é, é isso aí, mas... Aí depois desse mais, sabe o que é que vem? Vem os elogios, vem as reflexões, mas a gente precisa ver o que é que o irmão, de repente, tá? Então ele vem e atenua, eu chego até envergonhado, Paulo, muitas vezes. Devia nem ter trazido o assunto. Ó. Então é isso mesmo, a gente precisa mudar, aprender essa, essa, isso que você falou da Samara, sua esposa, é muito importante. Nós... Muitas vezes chegamos e só botamos mais querosene na fogueira, é botamos exatamente. mais leia na fogueira, ao invés de a gente jogar água para apagar aquilo ali, então precisamos fazer essa tentar ser essa mudança né? de, de pensamento. E no instante, quando as pessoas pensam nisso, quando, quando percebem que alguém já, já quebrou o clima da maldade, no instante aquilo ali vai e se apaga. E é muito
1: interessante, Max, é, esse pensamento tem a ver com o nosso tema de hoje, sim, né? sim. que a gente fala de humildade. É, e é também é muito interessante que ele casa com, com a questão da autonomia das ações. E aí eu queria deixar uma dica para você, meu irmão, uma coisa que é muito bacana... É, que é assim, quando você chega num ambiente ou quando você está numa conversa que não é muito boa né, não é uma conversa cristã, é maledicente né, existem várias formas de você agir né? a primeira forma é assim, quem fala quer ser ouvido não uhum. tenha dúvida né? e é melhor que você ouça com os ouvidos do amor e do coração porque aquela pessoa que fala ela já vai perder um pouquinho a necessidade de falar uhum. sobre aquilo então escute. Né? E após escutar, é, se for um grupo grande, né? você dá a devida atenção, é, faz a reflexão. Né? E aí, quem sabe, você não pode tentar mudar o assunto. Então muitas vezes você está ali naquela conversa um grupo de amigos, por exemplo, Ti -ti 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 de homens, por exemplo, sem querer, querendo, sabe? Com a autonomia da sua ação e seu livre-arbítrio você fala do futebol, é unânime. <risos> Todo mundo se direciona para o futebol e o assunto ali da maledicência acaba saindo, né? É, e isso é uma coisa muito interessante que depois você começa a fazer sem perceber. Primeiro você faz percebendo, né? Mas com calma, lembre-se, escute primeiro. né? Se tiver que dar uma opinião sobre, né? Para amenizar, é claro, ou para é, ver o outro lado... Né, que traga uma reflexão sobre o assunto, faça isso. Mas né, pega um assunto bem divertido, uma piada, o um futebol, a novela. Até a novela serve nessas horas, Max. É verdade. E aí você insere ali na, na, naquele contexto. Uhum. Eu não tenho dúvida que dependendo do assunto que você escolher, né, a energia ela vai ser direcionada também para outro caminho, é é, naquele diálogo ali que
2: vocês estão mantendo. É verdade verdade mesmo. É, o, o, precisamos estar atentos mesmo nessas discussões, nossos diálogos, né, no, que a gente, no que a gente discute, conversa. Ontem mesmo, a mensagem preparatória, é, a gente aponta, fez um apontamento que eu, eu gostaria até de compartilhar aqui com, com todos, é que muitas vezes a gente olha para o centro espírita, olha para a igreja, olha para o templo e olha como lugares sagrados, que são sagrados. E aí, Paulinho vem me contar uma história... Não, Paulinho, não vamos falar disso aqui no centro, não. Uma história perniciosa, uma história maledicente, uma história que, que vai envolver sentimentos ruins. Vamos deixar para depois? Mas por que a gente vai deixar para depois? Porque só no centro eu não posso falar sobre aquilo, mas eu posso falar em outro canto. E o apontamento que fazíamos era... O cristão, ele, tá, ele, ele deve considerar todo lugar como lugar sagrado. Todo lugar onde nós estejamos é um lugar que foi ofertado por Deus para nós. Então, existe um lugar onde se pode ser maledicente para o cristão? Não. Nós, cristãos, que desejamos seguir Jesus, não estamos, vou dizer assim, não é uma regra, ok? Vou botar aqui entre aspas, nós não estamos autorizados a em um determinado lugar, a em um determinado horário, a em um determinado dia liberarmos toda a nossa maledicência fora. Não existe isso. É sempre a vigilância e a oração que devem estar em primeiro lugar. Então, se tem é, assuntos que são da maledicência, vamos enterrar, vamos jogar fora, vamos descartar. Não é para deixar para amanhã, para outro local, para um momento mais propício. Não, não existe um momento mais propício para algo que não seja bom que não seja produtivo, que não seja edificante. Não existe esse momento. Todos os momentos são para edificar, para construir, para renovar no bem. Isso sim deve ser o pensamento de todos nós cristãos. Paulinho, nós ontem reabrimos, né, no ano de 2021, a nossa Casa Espírita aqui em Santa Cruz, o núcleo espírita fraternidade cristã, e que presente maravilhoso foi temos você como nosso expositor do tema principal da noite ontem. Foi uma noite festiva, de muita alegria. Revimos é, o nosso amigo Iramil que estava ausente. Um abraço para o nosso irmão Iramil saudades dele. Estávamos lá, estava lá conosco. E o, o Paulinho falou sobre um tema que não é nada... Não é quase nada, ele só diz assim, se você praticar isso, você tem o reino dos céus. Então já dá para ver que o tema, o assunto é muito importante. E aí Paulinho já vai começar aqui abrindo a voz para dizer o que é que significa bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Paulinho, quero ser pobre de espírito, ensina para gente. Capítulo 7, Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, esse pobre de espírito
1: né? que Jesus nos traz, essa menção está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Né, esse pobre de espírito tá fazendo referência às pessoas humildes. Né, então, o reino do céu é das pessoas humildes, não das pessoas orgulhosas. Né, e aí... Jesus está nos convidando a fazer uma reflexão íntima, né? como foi apontado ontem, quando a gente fala de orgulho e fala de humildade, cada um tem que olhar para dentro de si, porque em você, né, em todos nós, nós temos a virtude né, da humildade e essa inclinação que não é boa, que na realidade é péssima para todos nós, que chama se chama-se o orgulho, e cada um tem traços, né? onde você se comporta com humildade, onde você se comporta com orgulho. E aí a gente tem que olhar para dentro de si, para identificar né? onde a gente precisa ampliar é, a humildade e é onde a gente deve esquecer esse orgulho. Né? Então é uma coisa muito, muito, muito íntima, muito pessoal. Mas Jesus já deixa claro para a gente que a nossa opção tem que ser sempre é a opção da humildade Existe uma coisa muito interessante, Max Que ele também nos traz É que os humilhados serão exaltados Exato. E aí quando a gente olha para o contexto educacional, cultural Que a gente vem vivendo Ninguém quer ser humilhado né? uhum. é, A pessoa humilhada ela pode até ficar em silêncio mas ele chora de ódio, né? Tem gente que fala de raiva. Chega em casa ali com aquele sentimento que não é ruim, né? E aquele orgulho imenso distancia muito essa pessoa do perdão. Que aí é, foge mais uma vez de um dos principais ensinamentos que Jesus nos traz: que é perdoar quantas vezes forem necessárias. Então. É, é muito interessante você fazer essa reflexão. E não é difícil você chegar nos pontos que ferem o seu coração ou que mostra que você é uma pessoa orgulhosa. Então, é, é fato que se alguém falar algo com você e aquilo que, que foi dito lhe causar, não vou dizer nem desconforto, mas lhe causar um sentimento que não é bom, lhe causar a vontade da revida né, de você ali, revidar aquilo que foi, foi dito ou foi feito com certeza você está com orgulho ferido né é. e aí você deve lembrar dessa frase do Cristo os humilhados serão exaltados né? mas como que eu posso caminhar que eu posso conviver com aquele que me ofende todos os dias meus irmãos, Divaldo também traz um ensinamento muito importante sobre isso que vale a pena deixar na nossa listinha da vigília né Aquele que ofende é sempre o mais infeliz. E aí você pode estar pensando isso para o outro, para o próximo, né? Mas quantas vezes nós é que ofendemos? Nós é que levantamos o tom de voz. Nós é que tratamos né, mal aquela pessoa. Nós é que nem percebemos aqueles. É, então, nesse momento, vale a pena você refletir. Porque você está em felicidade. E é muito importante que você faça uma análise da sua mente e do seu coração, para entender por que, que você está agindo daquela forma. Então, se é dentro da sua família, né, se é no seu trabalho, se é no seu ambiente de estudo ou no ambiente de lazer, vale a pena você refletir, né, para que você é, se cure dessa infelicidade com o remédio que Jesus traz, que é a humildade esse remédio que é uma virtude meu Deus, que virtude né? que tanto nos auxilia porque uma pessoa com humildade né? ela consegue é, ter a felicidade de realizar a caridade de todas as suas formas possíveis, em todos os momentos possíveis que são apresentadas é, essa oportunidade ao longo do dia né? é, eu costumo brincar, Max, que essa é ser com os alunos na aula, né? Sim. A gente brincando com os alunos, conversando. É que hoje em dia a gente tem uma visão muito direcionada para aquelas pessoas que têm grande poder aquisitivo, né? Sim. Aquele que ganha bem, né? aquele que tem um carro, por exemplo, né? Sim. Às vezes nem ganha bem. Aí tem aquele carrão, Caraca. tem aquela casona, aquelas roupas, né? o cabelo, a maquiagem, aquela arrumação, né? Aquela forma física também, né?
4: Uhum. E
1: aí a gente... É, muitas vezes esquece, né? E aí quando a gente vê aquela figura... Aí a gente já exalta... Né? Uhum. E aí quando chega aquele senhor... Mais simples... Financeiramente falando, né? Quando chega aquela pessoa que não tem um carro... Aquela pessoa... Que se veste de uma forma simples... A gente nem percebe ela... Sim... Né? É, e aí eu sempre pergunto... Né? É, e aí? Quem é que você percebe mais. É o simples ou, ou é aquela pessoa mais que tem uma condição financeira melhor né, e demonstra aquilo ali nos seus bens e em si mesmo, né, no seu tratar É importante a gente refletir sobre isso, porque se a gente olha para o material, a gente deixa de olhar para o espiritual. Né? A gente não olha para aquela simplicidade, a dignidade que vem junto com ela, porque muitas vezes junto com a beleza, com o carro, Vem muitos vícios, uhum. né? Vem muitas imperfeições. Que a prova da riqueza sempre é mais difícil, né? A gente tem muitos exemplos na literatura espírita onde mostra aquela beldade em beleza, Sim. aqui no plano, no plano físico, né? Está ali é, no plano espiritual com o corpo cheio de chagas, né? Devido aos seus vícios e às suas imperfeições que serão curadas, né? Mas é, em próximas oportunidades Encarnatórias Quem sabe né? E aí pronto, se a gente deixa de lado é, A integridade A dignidade, a bondade E só olha para o material né? A gente está dando o um aval Para os outros nos olharem Dessa forma também né? E aí você Você tem o carro do ano né? O carro mais caro, você anda com as roupas mais caras Você é muito belo né? Uhum. Se não, então comece a repensar, né? a observar mais o que está ao seu redor Sim. E direcionar o seu coração de uma maneira também mais é, próxima dos ensinamentos do Cristo uhum. Porque se você só olha o material, não valoriza é, a humildade, por exemplo né? É dessa forma que as pessoas podem olhar para você também as pessoas não vão valorizar a sua integridade moral, a sua humildade, a sua bondade. Então vale muito a pena a gente fazer essa reflexão e buscar é, viver esses ensinamentos e trazer para a nossa família, para a gente de uma vez por todas deixar né, de educar as pessoas onde elas só buscam o material, onde tudo que é bom, toda a profissão boa é a que dá dinheiro não existe outra profissão que seja boa, a não ser aquela que deixa a pessoa bem de vida por Sim. exemplo, o concurso bom, o curso superior bom é, a forma de se comportar na escola é só aquela que lhe traga benefício, porque também isso é um caminho que ele ajuda muito a gente fugir da humildade, porque se você só quer ser o melhor Sim. Né, quando é que você vai colocar na sua vida o ensinamento que o Cristo nos traz em que Aquele que se faz por último É o primeiro né? Se você só quer ser o melhor Se você quer ter o, tudo que é bom Que é, que é melhor É seu né? Se você caminha com a razão Você está se distanciando muito da humildade é E aí a gente entra em outro, em, a gente entra em outro Caminho perigoso né? Então se você é a razão É muito fácil Você come, começar eh, A contestar A providência divina é verdade. É? E aí você já está acima de Deus? Uhum. Cadê a sua humildade? É verdade. Então, quando a gente aceita a providência, quando a gente se silencia, a gente ora, a gente busca entender as lições que o pai, um pai nos traz, nos possibilita. Né? Isso aí já é uma grande, é, uma grande, vamos dizer assim, uma grande forma, né? o, o grande exercício da humildade. É, da gente, é, nós não estamos acima dos nossos irmãos ora, Nossa, acima é de
2: Deus, Deus né? é verdade, vamos, vamos ouvir música Paulinho, e a gente vai voltar sobre esse tema ainda viu, sobre a providência divina e a humildade tem mais pontos ainda pra gente discutir, refletir vamos ouvir o que agora? música Abra um Sorriso oh, Coisa boa.
1: grupo Arte Nascente
2: desfrutar do que eu desfruto, né? Paulinho aqui sempre abrindo um sorriso e aí realmente é contagiante Paulinho realmente traz muita alegria para nós Grupo GAN, Grupo Arte Nascente, eu adoro esse, gosto muito desse grupo, esse grupo tem uma, uma, uma energia muito boa, ele é um grupo que trabalha com muitos jovens, é, a gente já falou outras vezes, então isso deve, deve ser uma, da, uma das coisas que traz essa energia, esse magnetismo de alegria desse grupo, tão bacana o Grupo Arte Nascente. É... E um alô aí especial... Falamos de humil, falando em humildade... Não temos como esquecer... Nosso amigo Rony... Nosso companheiro aqui... É, eterno do Núcleo Espírita... Fraternidade Cristã... Figura que... Tem nesses dias de pandemia... Né, nos deixado com muitas saudades... Porque a presença dele... Com a humildade... Simplicidade... O sorriso que contagia as ações sempre é, no sentido de daquilo que nós estávamos falando logo no início, de encerrar com a maledicência, encerrar todo o assunto que é negativo, pejorativo o Rony sempre chega com uma coisa uma coisa propositiva uma coisa boa então um abraço aí para Rony e, e com ele para todos os, do, os que fazem o Núcleo Espírita Fraternidade Cristã Estamos falando aqui sobre os pobres de espírito, que Paulinho já traduziu para a gente aqui como de uma forma bem rápida, é a humildade. Então, a humildade, para nós, os que estudamos o Espiritismo, nós entendemos como sendo essa virtude de pobre de espírito. Pobre de espírito não é, não é, é, é quem é tem pouca inteligência, não. Pobre de espírito é humildade. E a gente... Estava falando aqui antes sobre a contraposição da humildade com a é, providência divina. E aí tem muitos aspectos aí que a gente pode abordar. É... Nós comentávamos outras vezes o quão é importante esse tema Deus, né, esse tema providência divina nas nossas vidas e muitas vezes nós não, não valorizamos tanto e por causa disso a gente vai se distanciando de alguns de algumas ações de algumas condutas de alguns pensamentos também vamos ser mais claros se nós não, não trazemos Deus para a nossa vida de forma prática a sua existência a sua é, é, criação, a sua manutenção da vida, dos mundos, do universo, se nós não trouxermos isso para dentro do nosso coração, e se isso for apenas palavras ao vento, que as pessoas, que nós muitas vezes pronunciamos, nós não vamos nos sentir abraçados, agraciados, contemplados pelo amor de Deus. E aí, nesses momentos... Nós vamos buscar quem? Vamos buscar nós mesmos. É como se eu como eu não tenho Deus para me ajudar, então eu vou resolver as coisas por mim mesmo. E aí a gente sofre. E aí é, é uma demonstração imensa do nosso orgulho de quanto a gente ainda não tem a confiança em Deus. Então nós podemos até dizer o seguinte, Paulinho, se a gente entende que a fé é uma das virtudes transformadoras do ser humano, para que nós tenhamos fé ou seja, para que nós confiemos em Deus, nós precisamos ter humildade, não é à toa que quando Allan Kardec vai estudar sobre as virtudes propostas por Jesus, o pobre de espírito, a, a, o capítulo pobre de espírito é o primeiro dos capítulos que ele estuda sobre as suas, sobre as virtudes que nós devemos desenvolver a fé está um pouco mais lá na frente, capítulo mais, bem mais lá na frente, como a dizer, a gente precisa passar por outras virtudes para que a gente tem uma fé irresistível para que a gente consiga pensar em Deus, não só para louvar quando a gente for contemplado com algo que a gente considera bom por exemplo, fui aprovado no Enem, então vou agradecer a Deus porque me contemplou fui contemplado com um aumento salarial vou agradecer a Deus porque Deus estava ali comigo, fui contemplado com algo que na visão do mundo é muito bom, vou louvar a Deus. Mas e quando a enfermidade chegar, eu vou deixar de louvar a Deus? Quando o desastre que aconteceu com algum familiar meu, eu vou esquecer e vou achar que Deus me esqueceu? Quando as dificuldades baterem na minha porta, eu vou achar que Deus está se vingando contra mim? Porque se for assim que a gente vai agir, então, significa que a nossa fé, ela não é uma fé real. Ela é uma fé que não é autônoma, voltando para a lição inicial. Está mostrando que nossa fé ela é baseada em momentos. Se o momento é bom, eu acredito em Deus. Se o momento não é bom, eu desconfio que Deus me esqueceu. Só que, na verdade, Deus ele está na nossa vida muito mais do que o ar que nós respiramos. Ele é muito mais essencial para nós do que a água, do que o ar, do que o alimento que o nosso corpo necessita. Só que nós quando a investimos, quando nos vestimos dessa cor, dessa desse corpo físico e carnal, é, parece que a gente perde ou acha que perde essa conexão e acha que está só, não é, por conta própria. E aí a humildade voltando e trazendo para o tema, ela é essa virtude que nos faz, que 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 nos coloca de forma submissa a Deus, de forma a que deixar que Deus opere enquanto nós vamos ali sendo guiados, conduzidos por sua mão. Então, quando a gente não tem esse sentimento, não tem essa pobreza de espírito, não tem a humildade... A gente se coloca acima de Deus quando a gente compreende que tudo é a vontade de Deus operando nas nossas vidas. A gente já começou a caminhar com a humildade. E aí, no último parágrafo desse item que a gente está estudando aqui com Paulinho, é... Allan Kardec lembra: o reino dos céus é para os humildes, porque os humildes eles se colocam na à disposição. Da divindade, à disposição de Deus. Paulinho, mas você que abordou o tema, você que é o, é o expositor, vamos falar sobre, ainda um pouco mais sobre Deus, sobre humildade, sobre como a nossa vida deve ser regida por esses princípios, para que ela fique melhor, para que ela fique mais alegre. Olha aí, abre o um sorriso, para que a gente entenda que o que está vindo, ainda que seja doloroso
1: também é passageiro, e que Deus está ali no controle de tudo. Exatamente, né, é uma coisa que você coloca, né, mas a questão da doença, né, as pessoas ali meio que começam a questionar Deus, né, entre outras coisas que pode acontecer com a gente também, né, tem muita gente, eu, eu fico refletindo sobre isso, né, é, tem muita gente que, eu, eu não sei, nem se acredita em Deus, né. Cada um vale né Você pergunta a religião A pessoa já rapidamente diz a sua religião Mas não entendem Praticamente muita coisa Sobre aquela religião Não sabem sobre Jesus Não colabora nas atividades religiosas né? Então eu não sei até que ponto Essas pessoas acreditam em Deus Porque existe um distanciamento muito grande Dela com Deus Como você falou, Deus está ali tá, É mais até do que a gente respira Mas se você se nega, uhum. né? então é, é, é difícil que ele o acesse, né? é, quer dizer, eu vou reformular, ele continua o acessando, mas é difícil você perceber uhum. a presença dele na sua vida. Né? E aí você entra nessa, 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 nessa questão do questionamento né, de Deus e esse questionamento é, 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 eu acho que é a, é a maior frutificação do orgulho da pessoa né, a maior fortificação que o orgulho pode tomar na vida de uma pessoa E eu acho interessante que assim Quando a gente parte daqui né, Quando a gente deixa a nossa forma física E a gente continua na nossa forma espiritual né, Nós somos acolhidos pelos trabalhadores do Cristo Os trabalhadores do Pai Isso claro, se a gente teve uma boa conduta eu né, procurou é, melhorar nas, as nossas imperfeições Ampliando aí as nossas virtudes. E quando a gente vai para as regiões que não são boas, né, os umbrais, que, como são chamados pela, pelo Espiritismo, né, é, quando uma pessoa faz uma, uma única, simples, oração sincera, o amparo divino já chega. Então, essa oração sincera, né, esse amparo divino, ele só vem com a humildade. Né, e a gente não pode é, deixar de se perder... E aí é muito bom que a gente se alerte sobre como a gente vem se comportando. Né? Em Mateus, no capítulo 11, versículo 25, tem um trecho assim, é um trecho que diz isso. Então Jesus disse essas palavras. Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelados. Aos simples e aos pequenos né? Ele está falando aí da humildade né? Então é, é muito comum a gente ver as pessoas simples né? Numa posição de humildade né? Serem, Abraçando a humildade com mais facilidade E as pessoas mais esclarecidas né? Ou mais providas de recurso financeiro Se distanciando da humildade E aí eu trago essa outra reflexão Na nossa educação é, porque a gente valoriza é, a questão material Por que, que você valoriza tanto? O que, 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 que lhe falta? É o alimento ou você vê uma postura Daquele que tem mais é, recurso financeiro Com arrogância, né, com orgulho E aquilo ali que, que você admira É importante a gente refletir sobre isso Porque muitas vezes o que a gente está ali admirando né, É o nosso próprio orgulho a gente vê no orgulho do outro o que nós somos ou gostaríamos de ser. A gente vê as ações que a gente gostaria de estar realizando, só que a gente às vezes não tem o um poder. Não, mas se eu tivesse dinheiro, meu filho, tal pessoa me respeitava. Uhum. Né? Se eu, quem tem dinheiro pode fazer isso, isso e aquilo outro, porque... Ora, meu irmão, se isso ou aquilo outro que eu citei é algo que não está nas leis de Deus né, ou é algo que Jesus não nos ensina né, não é um mal a gente não precisa ver aquilo como um, com admiração na realidade a gente tem que entender que não fazer aquilo é o melhor caminho que a gente tem a fazer e isso vem é, trazer uma outra reflexão que é importante e que a gente tem que ser muito grato a Deus que é a condição que a gente vive porque se a condição que a gente vive nos ajuda né, a, a, a refletir sobre a humildade, a viver né, é, com humildade, essa é uma posição maravilhosa para todos nós. E é uma das maiores provas de como Deus é bom para conosco e nos dá o que nos é necessário. Né? É importante que a gente lute, que a gente estude, que a gente busque a nossa melhora, sem dúvida. Né? Também faz parte das leis de Deus. A lei do progresso. Sim. Mas é importante que você saiba o porquê que você está fazendo aquilo. É, então, se você quer uma condição melhor, né, que o que lhe inspire seja ajudar mais. Se você quer um cargo melhor, né, quer ser um líder, então o que lhe inspira ali é a possibilidade de servir mais as pessoas, Sim. não é o dinheiro, uhum. né? não é a condição dos outros estarem abaixo de você, na sua cabeça, né? porque isso não existe, uhum. é porque o, o, qual foi o mau líder que já existiu, Sim. Né? que é visto com, com amor pelas pessoas, a maioria é não, não, não traz bons sentimentos, é então lembremos das palavras do Cristo. Né? os pequeninos né? as crianças todas as as, as vezes que, eles que ele fala né? da ingenuidade não tem problema nenhum né? se alguém chegar falar mais grosso não tem problema nenhum para você o problema é a pessoa que fala ela ainda está precisando do Cristo no seu coração né? então seja otimista com Jesus mantenha-o na sua mente no seu coração né? E lembre que tudo, tudo aqui é passageiro E a única coisa que a gente vai levar daqui São as virtudes no nosso coração Então ampliemos as nossas virtudes A de hoje é a humildade, é né? humildade. Que vai servir aí para todas as outras também é. É, Aumentarem é, na
2: sua vida Podemos até dizer que ela vai ser a virtude Que alicerça Que dá base para as demais ela vai nos sem ela, Paulinho. A... Mais à frente a gente lê no mesmo capítulo lá na, no item orgulho e humildade que sem ela não há caridade. E se a caridade é o que salva, então e a gente não tiver a humildade não tem caridade. Então vamos resolvendo um de cada vez, né? A gente aprende a somar para depois aprender a subtrair, para depois multiplicar, para depois é, potencializar e tudo isso, então. Sem humildade não virão outras, consequentemente não chegará a caridade. Porque a humildade ela é aquilo que nos iguala, quanto é, trazendo agora para o âmbito humano, né? ela nos iguala enquanto seres humanos, ela nos deixa no mesmo nível. Nós não somos superiores a ninguém do ponto de vista espiritual ponto de vista humano, nossos direitos são os mesmos do ponto de vista espiritual e deveriam ser também do ponto de vista humano. A gente ainda vê muitas intercorrências ruins nesse aspecto da, 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 das leis humanas, favorecendo aquele que tem mais, que detém mais posses, mas é algo que vai ser mudado com o tempo, com o decurso do tempo. Mas para Deus todos somos iguais, então temos que nos ver como iguais, não como melhores se o Cristo, que é o maior de todos, foi o que mais apresentou a humildade para nós, então quem somos nós para querer ser melhor do que qualquer outra pessoa eu acho interessante Max dei uma, uma apontada
1: na palestra sobre isso, que assim a gente tem algumas lições do Cristo sobre a humildade, que são trazidas nesse capítulo Sim. mas a vida dele é o exemplo da humildade. Ah, né? é. Então, onde ele nasce, a família que nasce, até ele nos deixar né, materialmente, né, sem questionar. Né, porque ele é estava plena.. É ele tinha condição plena de argumentar com qualquer pessoa. Isso. Né? Mas ali em silêncio, deixando a providência seguir o seu curso para dar o seu testemunho.
2: É verdade, Paulinho. Olha, vamos ouvir a música e a gente já já vai despedir, né? Porque já passou aí, seis e trinta vamos ouvir a música. É só um trecho da música. A música, ela, ela é, é longa, mas o trecho dela é bem curtinho. Ela é uma repetição, o Grupo AME faz aí na música Sombra e Luz. Uma, 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 um poema que está no livro Parnaso de Alentúmulo, é um CD Parnaso, do Grupo AME. Então a gente vai ouvir uns trechos, depois quando começar a repetir a gente vai baixando, porque ainda temos que ouvir o Chico Xavier, não é? E nos despedirmos. Não é isso, falei É isso aí, vamos lá. Vamos lá.
0: Se a flor vai a dor, surge a alegria, dorando, amanhã do amor. Assim depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura, a luz, a aventura e a
2: sua vida está o contrário do que diz o dito popular um mar de rosas se a sua vida é de angústia de sofrimento de muitos momentos difíceis é o cristo com a permissão de deus permitindo que na tua vida cheguem os testemunhos santificadores que renovam o teu espírito e cabe a você, cabe a nós, cabe a cada um de nós, escolhermos se vamos abraçar estes momentos difíceis, essa amargura, essa dor, esse testemunho, com Deus ao nosso lado, dizendo assim, meu filho, minha filha, eu estou aqui, tudo isso está sob controle, não desespere, confie em mim, tenha humildade, e mantenha a fé. A gente vai optar por esse caminho? Ou a gente vai optar pelo desespero, pela angústia irrefreada que nos coloca nas piores condições da humanidade quando nos revoltamos contra tudo e principalmente contra Deus? Nós precisamos fazer a escolha dos testemunhos com Jesus a música ela propôs o poema propôs que após esse momento o que é que a alma encontra senão a luz a aventura e a paz que todos almejamos agora se passamos pelos testemunhos da vida blasfemando jogando impropérios contra todos e contra Deus se vingando de todos aqueles que talvez tenham contribuído para que a nossa amargura hoje seja elevada, o que é que nós vamos encontrar depois? Mais amargura. A amargura, ela encontra paz, ela encontra alegria, ela encontra aventura, quando ela é atravessada com resignação e submissão a Deus, ou seja, com compreensão e humildade. Meus irmãos, minhas irmãs, se, há, se o momento é de aflição, oremos, não desesperemos, Confiemos, entreguemos, ainda que a nossa vida física esteja sendo levada, ceifada por uma doença, por uma trágica perturbação que chegou ao nosso corpo físico, ainda que seja esse o testemunho, entreguemos a Deus a condução das nossas almas. Porque é Ele quem sabe para onde vamos. É nas mãos dEle que estaremos mais seguros, não tenhamos dúvidas disso. Não desesperemos, confiemos em Deus. Paulinho, vamos nos despedir? Vamos, a gente agradece mais uma vez a
1: paciência dos nossos irmãos, aquele abraço fraterno para todos, né? mandar até um especial, né? um abraço Sim. especial para Albertinho Ei, nosso, grande nosso colega que se é, comunicou mesmo. aqui pelo Facebook conosco um abraço, Albertinho, Albertinho, muito Albertinho, obrigado estava com a gente lá domingo, trabalhador do Bom Samaritano, forte viu? exatamente recordando que as nossas atividades na nossa Casa Espírita aqui de Santa Cruz, elas retornaram e na próxima segunda nós teremos mais uma palestra às 8 horas da noite né, você pode acompanhar pelo Facebook, pode acompanhar também pelo canal Seridó Espírita do Youtube ou pode se fazer presente para junto conosco fazer as nossas orações emanando luz, paz e amor para toda a criação do Pai. Grande abraço, a mensagem de hoje é intitulada Você e Nós. Música
5: Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na espera da aprovação retificadora achamos nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições-problemas em nossa trilha de agora, constituem débitos de existências patadas que nos compete ressarcir e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por porvindora, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize. E permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação quanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoarmos constantemente se erramos estejamos decididos a corrigenda agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso você e nós estejamos certos diante da providência divina que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos.